0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, meu povo, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui da Genial. Nesta segunda-feira, 18 de outubro, uma segunda-feira chuvosa, ranzinza, feia aqui em São Paulo, mas a gente está animadaço, né? Bom, hoje não temos Denise, sabe aquele meme lá, Menos Luísa, que está no Canadá? Hoje nós temos o meme, meme Menos Denise, que está em BH. Então é isso, pessoal. Hoje estamos aqui com Roberto Mota. Motinha, como é que o senhor está?
1: É, primeiro, é um prazer enorme ter você aqui. Realmente, substituir a Denise é uma responsabilidade muito grande. Mas, Juliana Andrade, fica tranquila que você vai conseguir substituir as alturas. É, queria também agradecer a presença do Guilherme Colosio, da, da, da turma de assessoria de investimentos. É, vai ser muito importante se poder falar sobre alguns produtos da renda fixa, Colosio. E é um prazer enorme ter aqui conosco o Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista. E obrigado a todo mundo que que nos juntou se juntou aqui conosco no nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e para quem também está acompanhando a gente aqui através do aplicativo Clubhouse. Rapidinho, para não me alongar muito, é, as bolsas, o mercado hoje, tá, ele abriu com uma cara muito pior do que está fechando, tá impressionante, é, para mim o nome do jogo hoje é petróleo, tá então vamos ficar muito atentos às oscilações do petróleo, mas bem melhor do que eu imaginava na abertura, tá, principalmente as bolsas americanas, mas é, 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 o tema da semana, senhores, começou com uma coisa, taxa de juros globais. Tá, acho que esse é o tema da semana. Todas as taxas de juros subiram bastante ao redor do mundo. Ontem o presidente do Banco Central o Inglês falou que vai estar que, que tá pronto para agir. O mercado já precifica uma alta de 30 pontos no Banco Central Inglês esse ano, tá, senhores? Esse ano. E as, as curvas, e a ponta curta das curvas de juros do mundo todas subiram bastante. E o motivo disso, obviamente, como vocês conhecem, é essa inflação que é, não, não se sabe o Quão de transitória ela tem, quanto de estrutural ela tem. É, o preço do petróleo está atrapalhando bastante a inflação. Realmente é o que está trazendo volatilidade. Hoje, eu acho que é a questão do preço de energia no mundo inteiro. Tá? Mas é isso, senhores. Eu só queria reforçar aqui. O nome, a semana abriu, com o nome do jogo é Taxa de Juros Globais. Tá? E preocupação com a inflação global. De, é, aí, Juliana Andrade, você? gostaria de devolver a você.
0: Obrigada. Bom, aqui embaixo, ó, coladinho em mim, nós temos Felipe Villegas, estrategista de ações aqui da casa. Como é que está, Felipe?
2: Olá, Juliana. Boa tarde. Boa tarde, Motinha, Colócio, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no YouTube. Bom, Juliana, hoje a gente teve um dia bastante volátil. É, bolsa brasileira que, enfim, passou aí por uma montanha russa. Hora estava subindo, hora estava caindo. Mas, infelizmente, a gente acabou fechando o dia aí no negativo, uma queda de ponto 19 os principais temas foram esses que o Mota trouxe aqui para a gente, tá? elevação é, dos contratos futuros de juros lá fora e aqui no Brasil e com o aumento da volatilidade, não a bolsa que sobreviva a esse cenário bastante negativo e de volatilidade. Mas ó, confessar para você que é, a gente teve um, apesar do dia negativo, apesar da volatilidade, graficamente falando, não perdemos a resistência rompida da semana passada, então aquela formação do W continua, e enfim, foi assim, dos males o menor, então quem sabe a gente consiga aí, é, com uma melhora do noticiário, uma melhora da percepção dos investidores, é, que a gente consiga aí ganhar tração para voltar ali, quem sabe, para os 120 mil pontos, mas eu volto para você Juliana, daqui a pouco eu trago mais informações.
0: Perfeito, Vilegas obrigada. Bom, e aqui no meu canto, no, na verdade no seu canto esquerdo inferior, nós temos ele, Querido Guilherme o assessor de investimentos da Genial, que está aqui hoje, por quê? Porque hoje é dia de assessoria live da Genial, 18h30, logo após o fechamento de mercado. E Guilherme está aqui hoje para responder as suas dúvidas sobre renda fixa. Bom, eu vou explicar, antes do Guilherme ali dar as iniciais dele, eu vou explicar rapidinho como é que vai funcionar essa dinâmica. Se você tem dúvidas sobre renda fixa, investimentos no geral aí, é só mandar a sua pergunta que o Guilherme vai voltar lá pelas 18h para respondê-las, certo? Guilherme, como é que você está?
3: Tudo bem por aqui, dia chuvoso, mas estamos agasalhados. Mercado também levemente hostil, né? Podia estar um pouquinho melhor, mas um dia após o outro.
0: Tá certo, Guilherme. Volto com você mais tarde, então, próximo às 18. E vocês já sabem também que como funciona a dinâmica aqui com Vilegas e com Motinha. Coloquem em caixa alta o nome deles à frente da pergunta de vocês e ao final a gente responde uma ou duas perguntinhas aí. Motinha, tá contigo, reza sua missa.
1: <risos> Obrigado. É, bom... O que, que a gente pode começar, tá, senhor? A gente pode começar falando realmente sobre mercado de juros, tá? É, de novo. Dilson, você pode compartilhar na tela, por favor? Obrigado. Bom, isso aqui foi o juro da, da Inglaterra, de juros de cinco anos. Hoje, na abertura, tá? É, foi uma paulada, já precifica alta de juros nesse ano, muito em função da, das declarações do Banco Central inglês ontem, tá? Do presidente, num evento. Isso, a taxa de juros americana rondando esse 1,60, que é um ponto extremamente importante, tá? Hoje chegou a trabalhar quase 1,62 e fechou ali perto de 1,59. É, senhores, é, o problema está aqui, ó. É, não é que está aqui, tem vários problemas. Um dos problemas é, é, é a inflação e um dos motivos que essa inflação, a discussão de quão transitória é a está na questão da, da disrupção na cadeia de produção, tá? É, uma pesquisa feita pelo Wall Street Journal é, diz que 40% das pessoas acreditam que só vai ser resolvido no final do, segundo, do primeiro semestre de 2022, tá? Isso é, Opa, desculpa. É, petróleo, tá? Petróleo é um case super importante, tá? É, acho que é, hoje em dia grande, é, acho que é o grande tema, tá? Aí é, é, é o petróleo vem puxando, porque inflação de salários, senhores... Olha a inflação analisada por seis meses, nos últimos seis meses, 7,80. Estamos falando de voltar para que níveis, senhores? É, é voltar muito, É, é realmente, em novembro de 90, foi 7,30, é, é, 7 tá? Inflação realmente é um tema que está tá aparecendo, é muita dificuldade para as pessoas contratarem, tá? Aqui, aqui diz. A, a, aquele, aquele, aquele índice que mede, aqui na verdade não é um índice, é uma organização dos Estados Unidos que mede como é que está a situação das pequenas e médias empresas e fala da dificuldade das pequenas e médias empresas contratarem e ter que dar aumento de salari salariais e dar pacotes bastante atrativos para as pessoas se interessarem. Tá? Então acho que é mais ou menos essa a, 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 a principal figura. A gente tem diversos indicadores de, que sinalizam que a inflação, que a, que, a, que a inflação no mundo, além de ela estar mais alta do que qualquer um imaginava, tá? ela tem componente cada vez mais com uma cara de ter o risco de ser um pouco mais estrutural. Então, por isso que no, o mundo fica todo discutindo é, essa questão de petróleo, tá? energia. hoje é, soltar os dados de, de petróleo, tá? a OPEP+, não conseguiu entregar a produção de, de petróleo que estava combinado no mês de setembro, Tá? A, a Rússia diminuiu, voltou a diminuir a, a, a colocação de gás na Europa, tá? então, ou seja, a situação em termos bastante apertada. Tá? É, já teve um, uma coisa importante aqui: o Japão se juntou aos Estados Unidos e virou a segunda, a segunda ação do G7, nação na do G7, pedindo que. OPEP+, aumente sua produção de petróleo, tá, senhores? Realmente, é. olha aqui o que, que é a, a, a injeção de, de gás da Rússia para a Europa, para a Alemanha, tá? Voltou a cair, senhores, voltou a cair, tá? Isso aqui foi aquela quando a, quando a, a Rússia optou em fornecer mais gás para a China do que para a Europa, gás na Europa voltou, a Rússia voltou a diminuir a sua, a sua produção de gás para a Europa. Então, eu acho que hoje o tema é que o mercado mais presta atenção é essa questão de energia, porque é um fator muito importante na discussão de inflação. Tá? Então, acho que, é, por exemplo, o que a gente pode mostrar, Co umas coisinhas boas, tá? a, a produção de óleo da, do shale gas na principal bacia dos Estados Unidos, chama-se Permian, tá? voltou para os níveis pré-pandêmico, com esse dólar com esse petróleo acima de 80 dólares. Isso aí acho positivo. Só que, ao mesmo tempo, com essa volta, essa demanda por petróleo, por esse preço, as pessoas querem abrir novos postos de petróleo, existe um gap na, na, no setor referente a número de produtores, tá? de fornecedores de serviços de petróleo. Tá? Olha o que está que acontecendo. À medida que o xisto dos Estados Unidos continua a sua recuperação, com preço oscilando em torno de 80 dólares o barril, os fornecedores de petróleo ficaram para trás em seus clientes de exploração. O grupo que ajuda exploradores a mapear bolsões subterrâneos e de perfurar não estão conseguindo dar, atender a sua demanda, tá? Inclusive, é, as pessoas estão comentando que os resultados das empresas que, per, que fazem perfuração vão ser o dobro do que foi no último resultado, tá? Então, é, é, petróleo, para mim, é uma tese que está incomodando o mundo, é... Eu, não, eu acho que a pressão em cima da OPEP vai aumentar bastante e é capaz de ter alguma notícia tá? é, o que a gente pode ver olha o que, que eu vou colocar agora S&P 500 tá? é, ainda bem, performou bem um, foi um dia difícil, continua acima dessa média móvel de 50 dias tá? mas foi um dia difícil tá? eu vou colocar para vocês verem o intradiário dele tá? para você ver a volatilidade chegou aqui trabalhar a 4445, tá? Só vou tirar as médias móveis para ficar melhor. Aí eu vou colocar aqui para vocês o preço do Brent, tá só na mesma só para vocês verem qual é a, qual foi a correlação que o petróleo hoje teve com os ativos de risco globais. Petróleo é a linha azul. Quando o petróleo estava aqui perto das das suas máximas, onde é que estava o S&P? Nas mínimas. O petróleo começou a cair o que aconteceu com a S&P fechou praticamente nas máximas. Então hoje o mercado para mim o que está o motorista dos ativos de risco hoje acaba acabou sendo o petróleo, tá? Ele que 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 tocou a movimentação dos ativos de risco ao redor do mundo. Em termos de Brasil, é, de novo, é, de novidade, o banco central na sexta-feira em vez de anunciar um bid de dólar para vender no seu 500 milhões, tá? A gente foi a pior moeda do mundo. É, conforme foi chegou a bater 5,54, eu cheguei a comentar no resumo da manhã, conforme for a, a reação do, do dólar à tarde, que acabou voltando ali perto de 5,51, 5,52, eu não descarto uma nova, um, não descartava um novo leilão do Banco Central, tá? Então, vamos ver como é que o Banco Central vai anunciar às seis e pouco, se vai ter leilão amanhã e de que tamanho. Em termos de notícias, o Bolsonaro, num, num evento, falou que vai resolver o auxílio emergencial essa semana e também vai resolver a questão do, do diesel, tá? Vamos ver o que, que o Bolsonaro vai fazer. Teoricamente, deve ir a plenária amanhã a PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados, tá? Mas vai ser uma longa batalha e lembrando, precisa de 308 votos. Não é fácil. Então, bom, é, é, é... Tentando encaixar as coisas, para mim... Petróleo foi o um motorista ativo de risco tá? Olha o VIX que aconteceu com o VIX hoje. Eu, posso, eu vou até colocar o VIX nesse gráfico também. Isso é parecido com a S&P, o VIX. Desculpa, é parecido com, com o petróleo, tá? É, com o petróleo lá em cima, o VIX estava lá em cima. Olha qual foi a máxima do VIX. Qual foi a máxima do petróleo? Praticamente nos mesmos, nos mesmos momentos, tá? Aí o petróleo começou a cair o VIX começou a acalmar, a acalmar e fechou praticamente no 0x0 depois de estar tá subindo quase 10%. Então, é, é, era mais ou menos isso que eu gostaria de, de, de começar a mostrar para vocês. Eu queria devolver para a Juliana, para o Felipe poder passar, que tem muita coisa importante para o Felipe passar.
0: Certo, Vilegas. Antes de eu passar ali para o senhor Vilegas, na verdade, certo, Mota, né? Eu queria só lembrar, gente, não deixem de mandar as perguntas para o Guilherme. Viu, ele volta perto das 18 para responder. E se vocês acharam que eu ia esquecer do nosso querido Deilson, não esqueci. Ele está com a camiseta sensacional hoje. Mostra aí, Deilson, Denilson, tua camiseta tudo certo para dar errado. Live foi feita para dar errado, Essa é a camiseta do não, senhor Deilson. Que é
2: isso? Mas foi mesmo, que mas olha, foi mesmo.
0: Pelo amor de Deus, Deilson. Bom, vamos lá então,
2: gente. Tá com você, Vilegas? Vamos lá, então. Obrigado, Juliana. É, Deilson, consegue compartilhar minha tela? Por favor, muito obrigado. Bom, pessoal, então a gente teve bolsa hoje fechando na, aqui nos 114.428 pontos. É, acabei esquecendo aqui, tenho que mostrar o gráfico para vocês, é, com a movimentação do Ibovespa, que eu acho que é o mais importante. Tá aqui, ó. Deixa eu dar aquele zoom para mostrar para vocês. tá aqui. ó Então vejam que o Ibovespa ele fechou cravado aqui na, na região da resistência rompida anteriormente que ficava nos 114,428. Então conforme a gente já vinha comentando é, na semana passada Bolsa Brasileira estava dentro de um canal de baixa. Aqui esse canal de baixa. É, recentemente formou o W né, com a quebra da linha de tendência de baixo, que a gente chama aqui, que é essa, essa linha tracejada aqui em diagonal em vermelho, e rompeu na semana passada, na sexta-feira, essa resistência dos 114 e 466. E hoje acabou fechando aqui praticamente cravado nessa região. Então, apesar aí do dia de forte volatilidade, o bolsa ainda conseguiu fechar acima dessa, dessa região de resistência rompida anteriormente, é, isso nos mostra que ainda não está perdida essa formação do IBOV, seria muito pior se tivesse fechado abaixo desse patamar, mas aquilo a gente ainda tem uma semana bastante volátil. É, conforme o Mota trouxe aqui para a gente, acho que seguem todo o questionamento de mundo sobre a questão inflacionária, preços de energia. É, a gente, eu só fico meio assim porque, poxa, a gente mais uma vez teve um dia relativamente positivo para as bolsas lá fora, tá? principalmente para o S&P 500 e também para o Dow Jones, ou seja, destaque aí para as, bolsas, para as empresas de tecnologia, mas isso acabou não sendo o suficiente. Tá? Eu acho que é, tem muito ruído internamente falando é, e a solução para, para estes fatos, né, para, para essas questões, precatórios, auxílio emergencial, crise hídrica, entre outros... É, serão fatos aí super importantes para o investidor entender quais são os próximos passos de Brasil e a partir disso montar ali as suas alocações, beleza? Então vamos aguardar, é, até a Motinha, depois se você quiser comentar, acho que você post, é, plotou no seu Twitter um gráfico bastante interessante que é o quanto de notícia negativa já está no preço e enfim, depois você mostra aí para o pessoal porque é realmente isso pessoal bastante notícia negativa já precificada a gente hoje teve mais um dia de abertura da taxa de juros aqui no Brasil e o mercado até que se comportou relativamente bem, bem frente ao noticiário ainda negativo e forte esse, é, frente a esses fatores externos. Ah, mas enfim, vamos aguardar. Brasil é Brasil, é sempre mais difícil. A gente está numa janela aí de bastante volatilidade, de bastante incerteza. e Então ter, é, dar qualquer opinião dentro desse cenário pessoal se torna bastante Difícil é, olhando para as principais movimentações de hoje, nós tivemos a, a GetNet, da Get11, que teve uma alta de 63%. É, a GetNet ela estreou hoje nas bolsas, ela acaba é, a, fazendo a sua estreia depois de uma cisão que aconteceu com o Santander. Então todos os acionistas de Santander eles passam a deter aí as suas ações, as ações da GET11. E como o Santander faz parte do índice Bovespa, ela passou, a partir de hoje, a fazer parte aí do índice. Então, hoje ela teve uma alta de 63%. Nossa equipe, né, do Genial Analisa, fez um relatório, fez um comentário sobre essa questão, sobre essa cisão. É, depois eu posso aqui passar o link para vocês darem uma olhada. Depois nós tivemos lojas americanas, teve uma alta de 20,7%, Lame 4%. É, essa essa, isso aqui aconteceu, pessoal, frente ao fato que foi divulgado hoje, pouco antes da abertura do mercado, em que a Americanas faz meia volta e ruma para o novo mercado. Então, só para exemplificar para vocês, nós tivemos lojas americanas, que foi mantida né, na, numa reestruturação que foi feita, né, numa reorganização societária que foi feita há alguns meses, ela foi mantida e separada da nova Americanas, que juntou aí a antiga B2 Labro com as lojas físicas da Americanas. Assim, né, nessa transação que foi feita no passado, a lojas americanas tornou-se uma holding não operacional, cujo único propósito seria permitir que o João Paulo Leman, o Marcel Teles e o Carlos Cicupira, eles mantivessem o um controle aí, é, alavancado da companhia, ou seja, fossem os acionistas controladores. E essa, essa reorganização societária que aconteceu... É, em 2021, há alguns meses, é, ela foi avaliada pelo mercado como uma reorganização societária confusa, desnecessária e inconveniente, segundo algumas palavras aqui da matéria do Brasil Journal. E isso, obviamente, né, fez com que a empresa perdesse 57% do seu valor, é, deixando em uma mínima no, no último dia 4 de outubro. Por conta disso, né, nesta manhã, a Americanas, ela disse que estaria estudando uma combinação das suas três bases acionárias, Lame3, Lame4 e Amer3, todas elas pertencentes ao Novo Mercado, eliminando assim a holding de controle, tá? Tudo que gerou toda essa confusão no mercado que acredito que até hoje não entende o que foi proposto e como que isso funcionaria em termos de sinergia, de negócios, de valor. E, além disso, né, teve ali uma, um anúncio bônus, listagem da empresa nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Então, é, tudo começa lá no passado com uma reestruturação societária em que foi criada a Americanas SA, que iria incorporar a B2W e as lojas físicas da lojas americanas, tornando as lojas americanas uma holding desses dois investimentos, desses dois, dessas duas empresas, o ambiente online, o e-commerce com a B2W e as lojas físicas, da, da, lojas americanas. Um processo super confuso, que deu no que deu, que era de 57%. Eles deram dois passos para trás, vão propor uma nova reorganização em que eles vão colocar tudo junto e misturado, vão colocar as empresas no novo mercado e, além disso, listar a empresa nos Estados Unidos. Algo que vem ganhando aí tração. Né? A gente teve é, Banco Inter, a gente teve aí lojas americanas, é, teve alguma outra que eu me esqueci. E ah, só para complementar isso, pessoal, a última notícia que nós tivemos aqui: é Local Web, mais uma matéria aqui do Brasil Journal mostrando: Local Web está conversando com bancos para estudos visando mudar o domicílio da empresa ele listá-las nos Estados Unidos. A mudança de domicílio segue a mesma estratégia executada pelo Banco Inter, que permite à companhia acessar fundos de tecnologia globais que não têm mandato para comprar as ações das empresas listadas em bolsas fora dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, isso que aconteceu hoje, aqui, deixa eu voltar aqui, foi o que justificou as maiores altas eh, do mercado hoje, com exceção da GetNet, que foi esse processo de decisão do Santander. Lojas Americanas subindo 20%, Amer3 subindo 4%, LocalWeb subindo 4%. É, e a Eletrobras subindo 3,43%. Pelo que eu vi aqui, o Bank of America ele reiterou a recomendação de compra para a Eletrobras. Isso ajudou bastante na movimentação da ação. Não somente a ação, mas o setor elétrico como um todo teve um dia positivo. Acredito eu frente a essa melhora aí das chuvas aqui nas regiões sul e sudeste, principalmente do país, afastando um pouquinho os medos e receios da, de, de apagões ou de ser necessário aí, o racionamento de energia elétrica. Voltando sobre a questão de lojas americanas, Amer3, LocalWeb, Banco Inter. Pessoal, vejam que não precisou de uma empresa física aqui no Brasil para começar a criar uma concorrência com a B3 vejam que a moda está pegando né? empresas é, com a possibilidade de se deslistar aqui da Bolsa Brasileira para fazer a sua listagem no mercado americano. Né? Falando aí, fazendo um paralelo aí do futebol, é como se um time da Série A do Brasileirão, né? um time não, né, um jogador saísse aqui da Série A do Brasileirão né? para jogar onde? A Champions League lá na Europa. É a mesma coisa, pessoal é uma maior vitrine, abre a possibilidade né, de que fundos internacionais façam alocação nos ativos da, da empresa, tem uma melhor percepção é, em termos de, de risco. Né? É, enfim, é uma vitrine muito interessante, em que as empresas descobriram, né, entre aspas, né, como fazer isso, e agora é um movimento que se starta e começa aí também a criar essa concorrência para a B3. E um ponto importante, pessoal, questão de volatilidade. Ninguém aguenta a vol que nós temos aqui no Brasil. Ninguém aguenta ver, né, Nasdaq subindo e as empresas aqui de tecnologia no Brasil ficando de lado. Por quê? Risco Brasil, risco país. Tá bom? Então eu vejo que é, essa janela e esse atalho que as empresas é, elas encontraram agora recentemente para fazer esse processo e valorizar ainda mais, né, o, o potencial é, além de poder ter uma nova captação, permite uma maior alavancagem, porque lá fora um, o acionista majoritário ele não precisa ter mais de 50% das ações, as ações são divididas em classes, enfim, todo um processo que facilita bastante. Eu acredito que esse movimento aí também tende a chamar a atenção de outras empresas listadas aqui no Brasil. Vamos monitorar. Se antigamente né, a, gente, a gente tinha é, notícias do tipo... Empresa investindo no e-commerce, é, empresa se tornando digital, empresa se tornando ISD. Era isso que chamava a atenção do mercado. Hoje, a palavra, a frase-chave é vou fazer uma listagem na Bolsa americana. Se isso acontecer, isso tende a ser muito bem interpretado pelos investidores, tende a valorizar as ações. Beleza? Do lado negativo, a gente teve Pão de Açúcar caindo 6,45. Pão de Açúcar também que passou por um processo de reorganização através das vendas de suas lojas para o açaí. Uh, a gente teve Banco Inter ainda um movimento bastante negativo, que é daqui em torno de 4%, CSN caindo 4,13%, influenciada é, pelo momento mais negativo para mineradoras e siderúrgicas, e a Azul, empresa do setor aéreo, que na minha opinião é, é influenciada também por conta dessa valorização aí do câmbio que joga não somente a Azul, mas contra todas as empresas do setor aéreo aqui a nossa queridinha curva de juros, mais um dia de abertura, ou seja, é, o que é precificado hoje pelo mercado em termos de juros no futuro é maior do que na última sexta-feira, é maior do que na semana passada e é maior do que no último mês, então uma precificação maior, uma abertura da taxa de juros sinaliza maior risco, sinaliza aumento no custo de capital para as empresas e é um fator que joga contra a precificação dos ativos. Olhando para as variações setoriais, tivemos aqui BDRs, um principal destaque positivo, por conta do bom desempenho nas ações americanas, da valorização do dólar. Vejam aqui ó, construção civil e setor de energia elétrica perfumando bem, mesmo antes da abertura da curva de juros. É, então, pessoal, isso aqui, na minha opinião, é, o, é, é um dos principais é, indicadores que a gente pode ter hoje de que é, Quanto de notícia negativa já está nos preços? Ora, se a gente teve uma abertura da curva de juros, isso não foi, não teria sido o suficiente para impactar essas empresas que são as mais impactadas, é sinal que de alguma maneira o mercado já encontrou talvez um ponto de equilíbrio e quem sabe a gente tenha esse fundo duplo W confirmado com um avanço aí das ações brasileiras nos próximos dias. Quem sabe? Brasília, BSB, não dê um empurrãozinho para que isso aconteça. Juliana, eu volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. Maravilha. Pessoal, estamos aqui com 571 pessoas nos acompanhando ao vivo no YouTube da Genial. Por gentileza, por gentileza deixem o seu joinha aí, compartilhem essa transmissão para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E como vocês já sabem, a curtida, os comentários... São formas que o YouTube reconhece nosso conteúdo, então não deixe esse like aí para boletar para cair daqui dois dias. Passa no débito que é de graça, menino. Agora a gente vai chamar o Guilherme. Guilherme, volta aqui para falar um pouquinho para a gente sobre renda fixa.
3: Opa, estou aqui. Opa,
0: beleza. Vamos lá. Temos uma perguntinha aqui para o Guilherme. Do Amauri Vieira, Guilherme, dividindo em porcentagem, como você faria sua carteira de renda fixa? Pré, pós-inflação e data de vencimento, 5 anos, 10 anos, 15 anos? A pergunta que não quer calar que todo mundo quer saber, né?
3: É, maravilha. É, bom, Mauri, realmente a gente conhece muitas teorias de investimentos que sugerem que permanecer no ativo por muito tempo é o que vai, de fato, consolidar uma performance né, para a carteira. Para ter uma carteira bem vencedora, o que vai determinar realmente é você suportar a volatilidade na linha do tempo. Agora, o momento também é importante. O momento ele não deve ser desconsiderado. E... Qual é o momento hoje? O momento... O Velegas acabou de comentar há pouco, né? Será que o mercado já encontrou preço? Será que o mercado já encontrou ponto de equilíbrio? Se você abrir o relatório do o Boletim foco semanalmente, vai verificar uma recorrente projeção de alta da inflação. E isso me faz apostar mais em ativos defensivos pós-fixados com maior liquidez, em detrimento de travar uma posição hoje é, para o longuíssimo prazo. Agora, não dá para negar que a incerteza do país está alta, que o câmbio está muito alto, que a projeção da inflação já está muito alta, então não parece também um equívoco travar uma pequena parte da carteira. Eu gosto de olhar para o mercado secundário, para os ativos de crédito privado, para as prefixadas principalmente, é, tem taxas aí pagando 10%, 11%, 12% ao ano, não é uma taxa baixa. A gente viu no começo do ano taxas muito inferiores em comparação com o que a gente está agora. Então não me pareceria é, equivocado colocar 10%, 20% de uma carteira de renda fixa para fixado. É realmente uma posição de longuíssimo prazo. Não seria com o objetivo de arbitrar mercado. O mesmo vale para a inflação. Mas eu tenho apostado muito hoje em liquidez. Eu tenho acompanhado de perto como é que a projeção, como é que o Focus vai trazer as projeções no final do ano? Se hoje, com a Selic, é, próxima a 7%, estamos com uma projeção de inflação em 4, ponto, deixa eu ver aqui, final de 2022, 4,18%. Como será que a nossa projeção de inflação estará no final do ano, quando a Selic estiver, de fato, no patamar de 8,25%? se o Boletim Focus acertar. Então, eu acredito que hoje o jogo é muito mais liquidez, conserva a caixa. CDI não está dando um retorno baixo, se a gente pegar um bom fundo de renda fixa. Tem fundo de renda fixa já listado na plataforma com um track record esse ano de 180% do CDI com liquidez em D mais um. Me parece bastante adequado, tanto para gerar valor para a carteira, como também para fazer uma gestão de liquidez. E aí, quando o mercado... É, transmite uma desconfiança que precificou que a tendência de estabilidade ou quem sabe de queda é, de, de taxas mais exageradas mirar, girar a carteira para renda fixa, para ativos atrelados à inflação com o intuito ou de carregar para o longo prazo ou de arbitrar realmente a marcação ao mercado. Então hoje, só para não te deixar sem números, hoje eu colocaria uma grande parte da carteira, 50% da minha carteira em pós-fixado com alta liquidez me parece razoável 30% da minha carteira de renda fixa para inflação e aproveitaria pré-fixada com uma mão um pouco mais leve, entre 15% e 20% da carteira, eu faria isso. Quanto aos prazos, é, 10 anos, 15 anos, é, eu acho que eu colocaria prazos muito longos, talvez eu voltaria a essa questão no final do ano, não traria prazos tão longos agora, nesse momento, preferiria trabalhar alguma coisa no horizonte de dois a três anos e, como o Vilega sempre diz, né colocar fazer entradas graduais, ir entrando paulatinamente no mercado para aproveitar diferentes momentos e ir tendo essa sensibilidade mais adequada é, da situação, conforme ela vai se revelando pouco a pouco. Uh, eu acredito que seja isso, Juliana. Eu tive apenas uma certo. pergunta aqui para a
0: Maurina Certo, Guilherme. Então, olha aqui, gente. Bom, teve uma pergunta agora, mas lembrando que hoje tem assessoria live para tirar todas as suas dúvidas, 18h30. E se você está cansado da segunda-feira, teve um dia cheio de reunião, não se preocupe, porque assim que acabar o fechamento de mercado, você vai receber na sua tela aí, ó, sem mexer em nada, sem clicar em nada, um avisozinho de redirecionamento para a assessoria live da Genial. Então, não precisa se preocupar em procurar live, tá? Só agora daí que você vai cair direto lá. Sucesso total. Bom, agora vamos para uma perguntinha para o senhor Mota. Pode ser, Motinha?
1: Sempre, Juliana Andrade. Estamos aptos.
0: Tá certo. Então, obrigada, viu, Guilherme. Opa, obrigada, Até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigadão, Colozi. Valeu, pessoal. É
0: Motinha, é possível que no Brasil aconteça, como na Argentina, o congelamento dos preços para conter a inflação dos alimentos?
1: É... Pois, Juliana Andrade... Não,
2: não
1: é fácil, né, Montinha? Não, não, esse é fácil, porque se isso acontece, é desabastecimento é Paulo Guedes fora, é toda, todo o apoio da agenda liberal vai para o buraco abaixo. É, não existe essa possibilidade. É uma coisa que o mundo. É, é aquela tentativa de, você já tentou isso 100 vezes, deu errado 100 vezes, vai tentar mais 101 vezes, a Argentina acabou de anunciar, não vai dar certo, é desabastecimento, todo mundo, infelizmente, quem, é, quem tem um pouco mais de idade, viveu inflação alta no Brasil, alguns congelamentos, faltava tudo, senhor, o mercado faltava as coisas brasileiras, então acho que não tem a menor chance, tá? O que o Brasil tem que fazer é trabalhar melhor, para os seus fundamentos melhorarem e, com isso, o dólar cair e boa parte, de, boa parte dessa inflação global de alimentos ser um pouco mitigada pelo um dólar melhor aqui no Brasil, tá? um real ali perto de R$ 5,00, R$ 4,95. Então, acho que essa seria a maneira mais simples, não é simples, seria a melhor maneira possível para aliviar o preço dos alimentos. Mas, senhores, os alimentos estão na máxima histórica, na, na máxima dos últimos 10 anos, no mundo, tá, e alimentos são commodities, tá, então não tem como fugir muito, não tem como criar, é, congelar e lá fora sobe e faz o quê, entendeu, o cara que vende, tem confinamento, as pessoas não vão vender, tá, então é, respondendo a chance, eu acho perto de zero, só não digo que é zero, porque o Brasil até o passado é incerto, mas eu chutaria que é perto de zero, só para <risos> repassar alguns pontos, que me perguntaram também, Primeiro, eu vou mostrar a matéria que eu, o gráfico que eu plotei no meu Twitter, tá? É, esse gráfico diz, a, que mostra quanto que os múltiplos do Brasil estão relativamente <risos> barato em relação à sua média histórica. Está tá perto de 30% abaixo da sua, média, da, da sua média dos últimos 10 anos, tá? Esse é, é a mais pura verdade. O que, como o mercado sempre olha o copo meio cheio <risos> e meio vazio, o que você pode fazer? O múltiplo não tá barato. Mas será que os ganhos estão certos, as previsões de lucro estão corretas para frente, tá? Então acho que essa é uma outra maneira de olhar. Mas bom, o que é importante? Que nessa matéria chama a atenção que alguns gestores já começam a ficar atentos atrás de pechinchas. De, da nossa Bovespa tá? realmente tem coisa bastante atrativa dentro da nossa Bovespa lembrando, quem está quem vendo isso tão bem quanto esses, alguns gestores, tipo verde são os investidores internacionais tá? que realmente o que eles trouxeram de dinheiro esse ano é uma enormidade, tá? então o investidor internacional, ele sabe do barulho, da, dos ruídos que o Brasil tem afinal de contas o Brasil é um país emergente, o que, que o investidor estrangeiro quer quando vem para um país emergente? crescimento econômico, a gente tem isso? Não, infelizmente a gente não tem, tá? O que mais que ele quer... É uma taxa de juros compatível com a realidade do país. O Brasil está tá indo na direção de resolver esse problema. Tá? Então, acho que é uma coisa bastante importante. E que é um câmbio barato, tá? um câmbio fora da curva. E o real está totalmente fora da curva nesse nível de 550, tá? Inclusive, a gente pode ver aqui, é uma coisa importante, com essa, com essa subida de juros dos países emergentes, um, geralmente o mercado esperava um fluxo para moedas emergentes. Mas olhando esse gráfico, tá? você vê Aqui ó, o yield dos bondes dos países emergentes subindo e mesmo e, e as moedas emergentes vêm caindo, tá? Então tá abrindo uma boca de jacaré. Apesar da alta de juros, é o alta de juros nos, nos países emergentes não tem sido suficiente ainda para trazer capital para sua moeda. Como a gente vem falando muito de petróleo, teve um gráfico que, que também me chamou a atenção, tá? Olha olha o número de opções o é, isso aqui é opções de strike de 100 dólares para dezembro na Bolsa Americana, tá? Bateu quase 140 mil contratos, máxima histórica, ou seja... O mercado continua querendo fazer aposta em petróleo. Isso é uma, é uma coisa que, para mim, realmente é, é bastante perigosa. Tá? Eu acho que, que a gente pode estar na eminência de, alguma, de um acerto ao PEP+, alguma coisa. Aquilo que a gente comentou na, na, no início da live. No início de segunda-feira, o PEP+, fracassou para atender as metas de produção. E a Rússia optou por não enviar mais gás natural para a Europa. Tá? Então, é, foi por isso que o petróleo abriu hoje com uma alta acima de 1%, as bolsas globais ruins, mas ao longo do dia, com a queda do petróleo, o mercado acabou se ajustando. É, eu vi uma pergunta que, que eu achei interessante, que tem a ver com o conceito de curva de juros. Tá? Bom, o que está que acontecendo? Isso aqui são as curvas curtas. Tá? Isso aqui é a curva de dois anos nos Estados Unidos. É, já tem precificado, senhores, Duas altas de juros no, 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 até o final do segundo semestre de 2022 na curva americana. Essa aqui é a taxa de juros de dois anos. Essa taxa é a taxa mais sensível com essa discussão. O FED vai começar a subir os juros quando? Primeiro, no final do primeiro semestre, no final do segundo semestre. Quanto que o FED vai subir já? Já tem, com duas, altas, já, já tem duas altas de 25 precificado para o ano que vem. E aqui a mesma coisa, olha o comportamento dos juros de dois anos, olha o comportamento dos juros de três anos. Tentando explicar para o Christian o que, que acontece, mas quando mais cedo os bancos centrais começarem a se mexer, provavelmente eles vão dar, precisar dar menos juros lá na frente. Então, quando acontece esse tipo de movimento rápido, na ponta curta de juros, a curva longa não tende a não acompanhar, e existe um, um, um play chamado flattening. A, a curva longa começa a ceder mais, não acompanhar o movimento das curvas longas, tá? Então a gente pode ver isso aqui, ó. É dois anos contra dez, a diferença de preço caiu bastante. 5 contra 20 e 10 contra 30, tá? 0,43. Então é, é o mercado acreditando realmente que o FED vai ser obrigado a subir os juros em 2022. A dúvida é, primeiro semestre ou segundo semestre? Agora, só a título de brincadeira, que eu fiquei surpreso. Alguém, se alguém quiser falar, quem, quem vocês acham, vou até botar outra aqui, qual vocês acham que é a Bolsa do Mundo que mais subiu? Você chutaria, Felipe?
2: Ah, eu acho que eu sei, mas é porque eu, teve, eu tive spoiler, motinha, não vou ah, estragar. Tá, então, não...
1: <risos> Bom, senhores, é, brincadeiras à parte, me chamou muita atenção, tá? A melhor bolsa do mundo chama-se Bolsa do Canadá. Andando 23,76 em dólar. 23,76 em dólar. Infelizmente, quem é a pior bolsa do mundo... A bolsa brasileira caindo 9,40 em dólar. A gente consegue cair mais do que a bolsa de Hong Kong com a, com a, com a bolsa de Xangai, as bolsas chinesas que sofreram todos aqueles apertos regulatórios do governo chinês. Tá? Mesmo aquelas loucuras todas da China, a gente ainda consegue ser a pior bolsa do mundo. Tá? Eu acho que isso aqui, senhores... É, que é o motivo que o estrangeiro está trazendo tanto dinheiro para cá. Tá? É aproveitar essas pechinchas que realmente a gente está ficando muito, mas muito para trás. Então, Juliana Andrade, da minha parte era mais ou menos isso mesmo que eu queria passar para vocês. Lembrando, Bolsonaro falou que essa semana vai ser resolvida a questão do diesel, do auxílio emergencial. é Quanto mais cedo resolver isso, melhor. Tá? Para a gente saber qual vai ser o tamanho do novo buraco fiscal que, que a classe política vai arrumar. Amanhã está é, no cronograma a PEC dos precatórios ser colocada, ser pautada na Câmara dos Deputados para votação. Lembrando, são 308 votos e depois ainda tem que assinar, assinado, tá? Então, a gente tem muita coisa importante para endereçar. É por, enquanto a gente não endereça, enquanto o investidor brasileiro, o cidadão brasileiro não sabe qual o tamanho do rombo fiscal que vai, vai acabar feito para é, estender os auxílios emergenciais, que é importante, tá, senhores? É, é por isso que o Brasil fica tão para trás uma coisa, já que a gente está falando de Brasil gostaria de chamar a atenção de um movimento que a gente vem falando aqui na Genial há bastante tempo que é um movimento transformacional tá? é a busca de dinheiro do brasileiro começando a procurar ativos internacionais esse ano já aumentou em relação ao ano passado 44% já foram quase 62 bilhões de dólares que o brasileiro está comprando em ativos internacionais. Nessa conta aqui, senhores, está BDR, esse, esses ETFs que o Brasil foi, foi visionário, é, Hash11, os, os, os ETFs de criptomoedas, senhores é isso aqui, é diversificação É quem compra um ETF desse, o gestor desse ETF vai lá e compra o, o, os criptoativos lá fora, é mandar dinheiro para fora, tá? então eu acho isso super saudável transformacional, o brasileiro tem que ter mais diversificação tem que aumentar sim seus investimentos em qualquer outro ativo internacional tá? ainda bem que a B3 está com um monte um monte de BDR um monte de ETF bastante interessante é isso, Juliana queria te devolver
0: Perfeito, Motinha, obrigada pela aula de sempre. Agora uma perguntinha aqui para o Vilegas. Vilegas, o que acontece com as ações de uma empresa listada na B3 quando ela sai da B3 e vai para fora? As posições são executadas a mercado no último dia de negociação?
2: Normalmente quando esse fator acontece, esse evento acontece, vai depender das regras da empresa, mas olhando, por exemplo, o que vai acontecer com o Banco Inter é que os acionistas eles vão ganhar BDRs equivalentes à posição de cada um e esse, esse processo acontece, vai acontecer de maneira automática. Tá? Então, é, vai ser algo, obviamente, mais trabalhoso para a empresa, mas ela é, deixa de ser negociada aqui no Brasil, né? passa a ser listada nos Estados Unidos e, automaticamente, o investidor ganha direito a, a receber os recibos, né? que é a BDRH, né recibos de negociação de ativos listados em bolsas internacionais. É, então, é isso. Ele deixa de ter ação, a Unity... A ação preferencial, a ação ordinária, para ter o BDR equivalente no lugar.
0: Certo. Obrigada, Vilegas. Pessoal, acho que vamos encerrando por aqui, né? Motinha, papo blogueirinho. O que você tem para mandar aí? Abaixa aqui, ó. abaixa aqui desculpa. o teu... Desculpa,
1: desculpa, <risos> obrigado. Queria agradecer enormemente a essas 650 pessoas que estão aqui conosco. Quem puder dar o like é super importante. Queria agradecer a presença do Colosão, é um fenômeno esse garoto. E Juliana, você realmente foi um show à parte, conseguiu é, é, representar a Denise no seu devido patamar. Parabéns, Juliana Andrade. Foi fiquei muito feliz você passar aqui conosco.
0: Cheguei no dedinho do pé da Denise, um dia eu chego lá, ó, lá em cima. Bom, Vilegas, o seu adeus para o pessoal aí.
2: Não, só, só agradecer, Juliana, a participação aqui de todos. É, quando eu falei, Motinha, que eu já tinha tomado spoiler, pessoal, porque eu já sabia a resposta. Por quê? Por quê? Porque eu acompanho o Twitter do Motinha. É. Eu já tinha colocado, eu falei, não vou estragar o questionamento dele, porque eu já sabia que era a volta do Canadá. Canadá, para quem não conhece, é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Se o petróleo está nas alturas, o, o, o mercado ele vai buscar ali alocações né, é, em, em ativos exportadores uh, de commodities que estão ali no radar. Agora o petróleo é a commodity mais quente do momento. Então, Juliana, agradeço a participação de todos, desejo, desejo uma ótima segunda-feira para todo mundo. Amanhã a gente está de volta, eu, Motinha e o Gustaveira, para mais um Morning Call a partir das
1: 8h40 da manhã. Espero todos vocês amanhã. Juliana.
0: Ah. Diga aí, Juliana,
1: é Só para primeiro agradecer ao sensor 1817. Ele comentou que amanhã o Banco Central vai mudar a sua forma de atuação e vai mesmo, tá? Ele vai vender 500 milhões em dólar físico, em esporte, tá? Eu acho importante irrigar o sistema com, com bastante liquidez. E o que, que é e o que, que isso é isso que, é, que é importante? Uma maneira para vocês perceberem, é, que não fica no radar de muitas pessoas. Quando você coloca para vender é, spot, tá, o, as pessoas vão precisar de 500 milhões de dólares para comprar isso. Tá, o equivalente a 500 milhões de dólares em reais para comprar isso. Quando você coloca em swap, tá, esses que são 10 mil contratos, você precisa de perto de 100 milhões, até menos. Uns, é, por quê? Por causa da chamada de margem. Você é alavancado no swap. Você, pra, você precisa para comprar 500 milhões de dólares em swap ali perto de 15% desses 500 milhões. E para comprar 500 milhões de dólares físico você precisa dos 500 milhões, ninguém vai te alavancar, tá? Então, acho que é uma outra... É, é importante, é um detalhe, mas que tem, tem a sua, sua importância, sim, tá? Então, agradecer ao Censo lá, que avisou a gente, confirmado, o BC amanhã vai mudar a sua atuação no dólar, em vez de vender swap, vai vender dólar à vista, tá? Não lembro a última vez que o BC vendeu dólar à vista. Muito obrigado, Senso, muito obrigado a todos e mais uma vez espero vocês amanhã para o call de abertura, 8h40 da manhã, no Morning Call com o meu querido Felipe Villegas.
0: Perfeito, Motinha, obrigada. Bom, continuando a nossa programação de amanhã, além do Morning Call, nós temos sala ao vivo às 8h55 da manhã até às 13 horas da tarde. Na sequência, nós temos a Casa do Trader, comigo e mais o pessoal do time de operações ali da Genial, 10h30 da manhã, Motinha também está sempre presente. Temos resumo da manhã, 13h da tarde e fechamento de mercado, 17h30. Bom, pessoal, é isso. A gente se vê amanhã. Deixe seu like aí, compartilhe essa live, se inscreve no canal e abra sua conta na Genial, nesse QR Code aí que está na tela. É de graça, é free, é grátis. É isso, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.